0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour, ce, pour cet épisode sur le triangle de Cartman, le client de le triangle dramatique, euh, appelé souvent dans des situations de tension, de conflit qui sont très désagréables et qui se répètent bien souvent, pas toujours avec les mêmes personnes. Et sans doute, vous posez-vous la question, qu'est-ce qui fait cet effet de répétition Qu'est-ce, comment en sortir et est-ce que je, 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 j'y suis pour quelque chose aussi donc c'est toute cette approche là avec des éléments très concrets que nous allons euh, aborder ensemble je suis Corinne Lanepaban, je suis euh, coach pour les équipes, pour les managers, les leaders et je dirige Vista Partners, Symbolis et Hello Coaching. J'ai le plaisir avec mes collègues de vous accompagner sur cette chaîne de podcast pour vous, pour vos questions, vos attentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous les soumettre pour enrichir nos thématiques de podcast. Alors, le triangle dramatique, appelé aussi le triangle de Karpman. Alors, triangle dramatique, parce qu'il n'a que des bénéfices négatifs. Alors, on pourrait... Bénéfice, c'est un petit peu positif comme mot, hein, mais il n'a que des effets négatifs. Il s'agit de parler des tensions, des conflits euh, répétitifs hein, sous le jour de la théorie de l'analyse transactionnelle. Je suis certifiée en analyse transactionnelle, en entreprise, hein, puisque vous avez aussi des des personnes qui sont expertes et formées, certifiées dans l'aspect thérapeutique ou guidance, donc en entreprise... Ben, évidemment, quand tout le temps passé au conflit, tout le temps passé aux désaccords non constructif, les désaccords qui n'amènent que des rigidités dans les positions, nous souhaitons y passer le moins en moins de temps, puisque effectivement ça nous décentre des objectifs sur lesquels nous sommes habituellement en focus pour avancer et créer de la valeur. Alors déjà, c'est vrai que quand on rentre dans euh, ce sujet euh, du triangle de Karpman, euh, que vous avez obligatoirement entendu euh, euh, ou lu, parce qu'il est assez connu aujourd'hui, ce qu'il est moins, et ce que nous allons regarder ensemble, c'est déjà qu'est-ce qui l'enclenche, euh, ce triangle et ses positions-là, des trois positions de triangle de Karpman, et comment, finalement, est-ce que vous 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 avez, euh, malheureusement, mais est-ce que tout le monde en a, hein, des quelques accroches qui pourraient vous mettre euh, inconsciemment dans ces positions Comment en sortir Nous verrons à la fin du podcast des clés pour continuer à travailler sur sur cette conscience euh, des relations et faire en sorte que vous puissiez reprendre euh, des marges de manœuvre dans la relation avec l'autre, et l'autre étant au pluriel, puisque les jeux psychologiques, c'est de ça dont il s'agit, euh, ne se joue pas que entre deux ou trois personnes. Si je vous parle de certaines positions avec euh, des partenaires sociaux, de certaines positions avec l'autorité et la gouvernance, certaines positions avec euh, des équipes en transversal, des équipes avec lesquelles... Euh, les positions sont, se, se mettent en, en, en négatif et, et en hostilité, et de façon répétitive, vous voyez bien que, quelquefois, euh, ces positions ce, et de jeux euh, de triangle des Cartman se jouent avec des services, des groupes et des organisations, et pas seulement entre deux ou trois personnes. » Alors, à quoi ça nous sert C'est déjà euh, cette approche qui nous vient donc de Eric Bern, fondateur et créateur de l'analyse réactionnelle, qui a été ensuite le concept de triangle dramatique a été approfondi par Carpman. Euh, euh, à quoi ça nous sert On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe autant de temps dans des situations qui ne sont pas positives, qui ne sont pas euh, constructives, et comment ça se fait qu'on on, on continue à répéter ça Ça nous sert à passer le temps. Et oui, c'est une réalité, c'est-à-dire que nous avons, dans les besoins psychologiques fondamentaux, nous avons besoin de structure et nous avons besoin, dans cet élément de structure, de savoir comment nous passons le temps. Donc des des hostilités ou des conflits qui sont répétitifs nous amènent inconsciemment alors vu comme ça, évidemment, à plat, ça paraît ridicule, mais structurer le temps, savoir que quand nous allons parler à Henri, quand nous allons dans tel service, il va y avoir encore des accroches et des sujets sur lesquels nous allons nous prendre le bec, et eh ça nous amène deux réalités, une réalité de prévisibilité dans le conflit Répétitif, Il y a de la prévision, ça nous apporte un élément de sécurité et un besoin de structure. Dans la structuration du temps, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, c'est très intéressant de de repérer ça. Il y a d'autres éléments sur lesquels on reviendra. Vous avez d'ailleurs deux podcasts qui peuvent vous aider à mieux approfondir, si vous appréciez ces concepts-là d'analyse fractionnelle. Un sur mieux concilier sa vie professionnelle et et vie personnelle avec nos états du mois. Ça peut être en lien là avec les jeux et ça vous ça, ça vous intéressera de, d'approfondir ça. Un, et un deuxième dont le titre était, à mon avis, pas je ne l'ai pas bien choisi, c'est Le manager doit-il être un Saint-Bernard qui parle du rôle du sauveur, euh, qui est souvent un rôle et des comportements euh, de, avec des intentions louables de vouloir aider, mais qui amène à de l'aide qui n'est pas constructive et donc je vous invite euh, à, à pouvoir l'écouter. Ça vous donnera aussi un éclairage, entre autres, sur le sauveur que l'on va voir dans le triangle dramatique. Alors, triangle dramatique, vous avez compris qu'on est vraiment dans euh, un drame euh, parce qu'il y a des niveaux de jeu qui peuvent amener jusqu'à la mort, effectivement. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Mais déjà, il y a trois rôles possibles dans le jeu. Persécuteur, sauveur, victime. et Une victime soumise ou rebelle tous ces titres-là, donc de rôle, sont, d'un point de vue analyse actionnel, à prendre en compte à, sous la forme euh, euh, de majuscules. C'est-à-dire que qu'une victime, consciemment, ne choisit pas d'être victime. Un persécuteur ne choisit pas d'être persécuteur. Et donc le sauveur aussi, il y a une part inconsciente dans ses rôles. Il y a une part de ce que l'on a vécu par le passé. Il y a une part aussi... Euh, d'éléments, et on va y venir tout de suite après, euh, d'émotions qui nous sont familières ou pas, qui nous amènent à rentrer dans un des trois rôles. Donc quand on parle de rôle, on ne parle pas de théâtre, on ne parle pas de responsabilité consciente, qui serait assez assez pervers, hein. on parle vraiment de de rôle dans lequel finalement, (rire) à l'insu de notre plein gré, nous allons répéter cette situation et donc persécuteur avec un grand P, sauveur avec un grand S, victime, soumise ou rebelle avec une victime en lettres majuscules. Ces trois rôles sont, ont des, vont prendre des positions, vont prendre place dans une forme répétée de relations qui vont s'effectuer. Donc ce triangle dramatique que l'on connaît par les trois termes va avoir cinq étapes graduation euh, qui vont amener aussi à changer de place et changer de rôle mais de façon prévisible ce qui ne l'est pas c'est le sujet qui peut des fois être déclenché les circonstances mais la prévisibilité du changement de rôle et des six et des cinq étapes que je vais vous présenter ça c'est assez lisible et c'est vrai que quand on sait On se dit, ah oui, d'accord, on en est là. Donc, concrètement, ben évidemment, comment rentre-t-on dans un un jeu Euh, On rentre dans un jeu, quelquefois, à vouloir aider quelqu'un qui ne nous a rien demandé. On peut rentrer dans un jeu, quelquefois, et souvent d'ailleurs, en n'ayant pas eu l'autorisation d'exprimer nos demandes de façon officielle. C'est-à-dire, on se dit ben, « c'est mon manager, je ne peux pas lui dire que qu'aujourd'hui j'ai besoin de partir à 16 heures, donc je vais finalement, potentiellement, hein, ça peut arriver, faire un clash qui va être légitime, hein, qui va être justifié par des raisons, euh, des prétextes qu'on va trouver ». Euh, mais qui seront, tout ça est inconscient, hein, ne croyez pas que les gens sont en, 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 en programmation de ça. Mais finalement, partir la boule au ventre, en pleurant, en, en critiquant, en étant en colère, mais partir à ces heures, ben voilà, ça donne un bénéfice qui est, euh, je suis, je, je pars en fonction d'un besoin que je n'ai pas, voulu, j'ai pas osé exprimer. C'est une notion qui nous amène à parler aussi des raquettes au niveau des émotions, c'est-à-dire si la colère vous était interdite par exemple en étant euh, petit, vous avez vous, vous êtes rendu compte que euh, en étant en colère vous étiez souvent pu, vous étiez puni alors que la tristesse vous permettait d'être consolé. Et être consolé, c'est un deuxième bénéfice que l'on va avoir, non pas le fait d'être consolé, mais d'avoir de la reconnaissance. C'est un deuxième bénéfice qui fait qu'on joue des jeux psychologiques qui sont toujours à, né- à bénéfice négatif. Donc, passer le temps, la reconnaissance négative, mais il vaut mieux de la reconnaissance négative que pas de reconnaissance du tout, et... Ça, c'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est Steiner, euh, il y a des écrits euh, et des études hein, qui, qui valident ça, et la confirmation du vision, d'une vision du monde, c'est-à-dire, euh, je suis seul, je ne vais pas me faire aider, les gens sont des loups pour les uns et les autres, euh, il faut aider le plus, euh, le plus en difficulté, euh, les gens ne se prennent pas en charge, euh, c'était mieux avant. Vous voyez, quand on a conditionné un petit peu certaines choses que l'on souhaite euh, continuer à, à, à valider, alors une fois que le décor est planté, si je puis dire, parce que ce n'est pas du théâtre, mais quand même, c'est-à-dire que vous avez compris que les jeux sont répétitifs, ce triangle, si on ne fait pas attention, il va se répéter, quels que soient les interlocuteurs, vous avez compris que c'est inconscient, donc souvent la clarté et de la répétition se passe une fois qu'on a eu le coup de théâtre, qui est une des, une des, étapes, des cinq étapes que je vais vous présenter. Il y a des objectifs cachés. On ne sait pas quand on est dans cette, ce triangle que on y, qu'on y est et que l'on vise euh, certaines attentes qui ne sont pas euh, toujours conscientes. Il y a moyen hein, de traiter ça, parce qu'on va le voir euh, évidemment ensemble. On, on a des graduations d'intensité de jeu. Alors là, notez bien, frisson, polisson, prison. Si vous pouvez noter ça en mémotechnique, hein, frisson, c'est... Le jeu qui est le clash en réunion. Voilà, on quelque part euh, c'était pas ce qu'on s'était dit pourquoi on a changé d'objectif on n'y arrivera pas c'est toujours la même chose c'est, on a beau travailler sur une planification au dernier moment nous enlève les moyens et on nous demande de faire la même chose avec trois semaines de moins on n'y arrivera pas là vous avez Josiane qui dit euh, bah quand même tu es un peu négatif il euh, y a des il y a des moments où on a quand même réussi à s'en sortir et euh, un dernier qui dit mais de quoi tu te mêles Josiane de toute façon toi t'as pas la compétence du projet et là, PAM on est parti sur un conflit en réunion ouvert où quelqu'un se lève et dit ça suffit, j'en ai marre, je et claque la porte. Là, on a vécu quelque chose qui est euh, qui reste qui est devant tout le monde, qui peut se parler après dans les couloirs, dans d'autres réunions. Le polisson, le t- deuxième degré d'intensité, c'est on ose même plus en parler. Ça se passe en privé. Là, on est vraiment sur une intensité même qui peut être dans la violence des propos, des insultes ou des menaces. Et le dernier que je ne vous souhaite pas de vivre euh, peut amener à l'hôpital, en prison, tribunal. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a une une graduation qui nous fait sortir de ce que la loi autorise ou pas, donc menace de mort, etc. On va rester dans des niveaux qui sont frissons et polissons, ça nous suffira bien. Donc, dans une fois que vous avez compris euh, les éléments que je viens de reformuler, euh, il y a cinq étapes, ça c'est intéressant dans, les, dans la triangle dramatique que vous avez sans doute entendu et connu, euh, qui sont l'amorce. Donc, la mort, ça veut dire un sous-entendu que, auquel on est sensible inconsciemment. Et, et le sous-entendu, ça va très vite. C'est votre manager qui vous appelle à 16 heures euh, en bout de couloir en vous disant euh, « Ah oui, tiens, tu viendras me voir avant de partir. » Vous sentez que je prends un ton différent. Et le ton différent peut être pour plein de raisons. Il est stressé, il pense à autre chose. Voilà. Et vous, hop tout de suite dans votre ventre, il se passe quelque chose. Dit, qu'est-ce que oh, il va me parler de quoi Qu'est-ce que j'ai pas rendu, par exemple hein. Ou alors, oh non, mais c'est pas possible Il cherche à me piéger, à me rendre, à m'amener dans le bureau à cette heure-là où je vais pas encore finir à point d'heure. En tout cas, ça peut, ça, ça peut être tout à fait quelque chose qui, qui déclenche ce sous-entendu. voyez Et euh, la, la deuxième étape, c'est justement réponse sous-entendue. C'est-à-dire, on ne clarifie pas ce que l'on croit avoir senti émotionnellement ou compris, puisque bien souvent, on reste au niveau social, en entreprise en particulier. On n'oserait pas dire, euh, je suis gênée parce que j'ai, j'ai, j'ai entendu qu'évidemment, tu, tu m'as demandé de venir à 16 heures, mais en fin de semaine, là, je suis vraiment essorée, je, je souhaite partir. Donc, euh, est-ce que l'objet d'autres échanges peut attendre lundi Est-ce que tu peux me le toucher deux mots pour que je réfléchisse Mais là, maintenant, je, je souhaite ne pas avoir rendez-vous. Ça, c'est l'assertivité, expression des émotions, expression de votre besoin. C'est possible, et tant mieux si vous le faites. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas souvent euh, exprimé. Par exemple, hein, ça peut être d'autres, évidemment, d'autres réponses. Je ne vous donne pas des réponses magiques. La réponse magique, elle est dans l'authenticité de, de vos propres besoins et d'expression de ce que vous avez vécu ou ressenti. Et évidemment, ça dépend de votre manager, puisque si c'est un manager qui joue à ça et qui peut être toxique, c'est pas peut-être pas une bonne stratégie que d'être authentique à ce moment-là. La troisième étape, c'est le coup de théâtre, c'est-à-dire euh, peut-être que si vous vous allez exprimer, donc vous allez dire moi j'ai écouté un podcast, je prends mon courage à deux mains, euh, je dis à mon manager écoute, il est 16h, il faut que je parte pas trop tard, donc euh, est-ce qu'on peut faire court là pour notre brief Et là il vous souffle dans les branches. Ah, mais non, mais toi, c'est pas possible. De toute façon, quand on a besoin de quelque chose, il ne faut pas te demander, hein, c'est évident. Et là, vous le voyez vous tomber dessus, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé Souvent, c'est ce coup de théâtre qui crée ce moment de confusion, qui est la quatrième étape, c'est-à-dire le moment où on est sidéré, parce que qu'à un moment donné, de victime, on, on, de, pardon, euh, de sauveur ou de persécuteur on tombe victime, les rôles tournent, il y a quelqu'un, souvent, hein, qui est un autre service, quelqu'un qui a parlé de nous, qui rentre dans la boucle de façon pré- réelle ou physique ou pas. Et là, on se dit, Ah oh non, mais ce n'est pas possible. De toute façon, à chaque fois, ça se finit pareil. Prise de bénéfice négatif. Donc, les cinq étapes, c'est amorce, point faible, réponse sous entendue coup de théâtre, moment de confusion, prise de bénéfice négatif. Ce qui est très important, puisque maintenant on va aller dans les dans comment s'en sortir, hein, c'est déjà euh, vous demander si vous pourriez avoir des amorces qui vous font rentrer dans des jeux, euh, et donc le triangle en particulier, à votre insu. Donc plus concrètement, vous pouvez vous poser la question suivante. Si ce que je tente en ce moment, avec la personne, hein, échouait, est-ce que j'en voudrais à l'autre ou est-ce que je m'en voudrais Si vous répondez oui à une des deux questions, c'est que vous êtes prêt à rentrer dans un jeu en mode persécuteur ou sauveur, victime ou rebelle. En tout cas, la réponse vous amène à être dans une relation qui ne va pas être saine et transparente, transparente au sens sens explicite. Après, dans, dans les quelques petites phrases que je vais donner... Il y en aura 12. Si sur les 12, vous en avez au moins 5 sur lesquels vous répondez oui, ça sera important d'être vigilant. Et peut-être que sur les 12, si vous en avez encore plus, alors là, vraiment demandez conseil et travaillez sur les stratégies qu'on va, que je vais aborder après. Aimez-vous que les autres aient besoin de vous Dans quelle discussion jouez-vous à l'avocat du diable Trouvez-vous que les choses allaient mieux autrefois, avant Attendez-vous d'avoir l'avis des autres avant d'entreprendre une action Êtes-vous protecteur avec les autres On ne parle pas évidemment de temps en temps, on parle de l'effet un peu compulsif ou répétitif. Proposez-vous votre aide sans qu'on vous la demande Prenez-vous les choses sérieuses à la rigolade Croyez-vous qu'il faut peiner pour réussir dans la vie Remettez-vous au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Lorsqu'ils sont en situation difficile, essayez-vous de réconforter les autres. Pouvez-vous dire que vous ne supportez pas les gens sûrs d'eux-mêmes Et avez-vous des difficultés à dire non alors, je vous laisse peut-être réécouter ces questions si vous n'avez pas eu le temps de les de réfléchir, si mentalement vous vous dites « Ouh là là, il y en a quand même quelques-unes auxquelles j'ai répondu par le oui », alors là, ça veut dire que peut-être il y a à travailler ce niveau de conscience pour ne pas entrer dans un hameçonnage de, de jeu psychologique et donc entre autres du triangle dramatique ou d'adopter des stratégies pour en sortir. Une première stratégie pour en sortir, c'est d'appliquer Euh, une une expression de la réalité, de vos émotions, de ce que vous ressentez à la la mode, on va dire, communication non-violente. Nous avons un podcast sur cette thématique qui a été euh, proposé par Martine Chaillet et le Desk qui vous aide à faire un feedback à partir de factuel. Et donc là, c'est donner du feedback avec le Desk qui est aussi un autre podcast que j'ai proposé en étant vraiment le plus possible à la fois dans du factuel et dans du ressenti authentique. D'accord Il ne s'agit pas de, d'aller dans du ressenti de « tu m'écoutes jamais, après tout ce que j'ai fait pour, quoi, pour toi euh, ». C'est toujours la même chose. Si vous êtes dans des mots qui arrivent à être une généralisation, vous n'êtes plus dans cette authenticité. L'authenticité amène de l'ambivalence, amène un ressenti qui est, qui est touchant, qui, est, qui vous met en vulnérabilité. Repérer les messages. Une autre stratégie, c'est repérer les hameçons, donc repérer les messages cachés auxquels vous êtes sensible. Quelqu'un qui vous dirait que vous ne travaillez pas suffisamment, que vous auriez pu vérifier le, le, la petite coquille. Euh, quand vous êtes, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui, qui dirait aussi Oh, de toute façon, avec un tel, tu sais bien que elle t'apprécie pas. Hein. Euh, des hameçonnages qui peuvent être sur. Euh, il y en a tellement, j'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas toutes les idées là qui me viennent, mais repérer ces messages cachés euh, qui, vous, qui vont vous amener à tout de suite foncer dans la situation, que ce soit émotionnel, de l'aide, du jugement, des valeurs. La troisième possibilité pour s'en sortir, c'est de partir. De dire, écoute, je pense que là, on est dans une situation qui, à mon avis, est nous amène pas à donner le meilleur de nous-mêmes, bon, c'est une phrase de consultant, hein, vous pouvez le dire avec vos mots plus simples, mais de partir, de dire je, je préfère prendre un temps de digérer, de réfléchir, de dormir dessus, de revenir deux jours après, et de le dire tranquillement si c'est possible, pour ne pas abîmer la relation, mais réfléchir à la relation. Vous faire aider évidemment par un coach, ça c'est... Ou un un psychologue, hein, évidemment, si c'est dans des situations familiales, ça c'est vraiment le grand luxe parce que vous aurez une neutralité et vous prendrez du recul et de la hauteur sur cette situation. Vous connectez à vos émotions, qu'est-ce que vous avez ressenti, dans quelle situation ça s'est déjà produit par le passé de mettre ces situations en parallèle, ça ça aide beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, vous l'avez entendu, dans les triangles dramatiques ou dans les jeux psychologiques, hein. c'est la même chose, hein. il existe énormément de formules de jeux psychologiques, le triangle dramatique en est une, qui est assez simple à retenir. La conscience aussi, quand il se passe quelque chose avec la personne, par exemple le coup de théâtre, le moment de confusion... Ou le sous-entendu, c'est de connecter vraiment ce qui se passe là. En disant, c'est je, je suis un petit peu perturbé parce qu'on est parti sur cette réunion avec cet objectif-là et j'ai l'impression que ce qu'on est en train de se dire n'est plus en corrélation avec ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu ressens les choses comme moi C'est une façon de pouvoir arrêter ou stopper ou mettre un biais pour en sortir au niveau du, de la situation qui, qui dégénère. Et vous donner une liberté de marge de manœuvre pour demander des permissions d'exprimer certaines choses, demander des protections, peut-être en, en demandant à exprimer la situation avec un témoin, d'en parler à d'autres personnes pour prendre du recul pour enfin revenir à une situation qui arrête de mettre en échec. Dans les jeux psychologiques, il y a des jeux qui ont des termes très évidents comme « déborder »,« oui mais »,« je te tiens salaud (rire) », donc vraiment qui mettent en échec euh, des relations saines de coopération ou qui mettent en avant des hein, non-compatibilités de fonctionnement et de collaboration. Si vous souhaitez euh, dénouer, euh, prendre du recul sur une situation encore plus complexe ou personnelle, n'hésitez pas à à me contacter, à me solliciter pour pour vous faire aider euh, sur cette situation-là. J'en serais ravie et intéressée. Et en tout cas, je souhaite que vous puissiez euh, cheminer positivement et trouver des clés pour continuer à, à vraiment donner euh, place à la coopération euh, et la saine expression des émotions et stopper le plus possible ces triangles dramatiques si des fois vous étiez témoin de ça ou dans la boucle à très bientôt pour un nouveau sujet qui je l'espère vous intéressera